0: Bienvenidos a El Balonazo,
1: un espacio creado de fans para fans. Básquetbol, fútbol, NFL,
0: béisbol, tenis, box y
1: más. En vivo, con Carlos, Mario y Giancarlo, baloneros y baloneras. Comenzamos.
2: Queridos amigos, Queridos amigos del balonazo, ¿cómo, del balonazo? ¿cómo están? Que están? que, se encuentren. que se muy encuentren muy bien. Muy muy bien. Estamos arrancando, Estamos la, arrancando semana, la semana, lunes 24 ya 24, de ya de junio, junio de, del, de, año 2019. del año 2019, Tenemos muchos tenemos temas de qué platicar. platicar. El, verano, El está, verano está pues medio muerto, pues medio muerto, pero al final de, cuentas, al final de cuentas pues pues, el deporte nunca el descansa, deporte nunca el deporte descansa, descansa, no el para deporte en, no el globo en el globo terráqueo. Primero saludo, Primero con, mucho gusto, saludo con mucho gusto, a, a Mario La Guardia. Mario, Mario, la Guardia. ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Giancarlo? Buenos días. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ahí con la información de la semana. Arrancamos.
2: Muy bien. Y, ah, muy bien. Eh, y eh, por el otro lado, saludo, el otro lado a saludo a Carlos Salinas. Carlos, ¿cómo Salinas? estás? Carlos, ¿cómo estás?
1: Un gusto saludarlos, Giancarlo, Mario amigos baloneros a los bowlers de todo el mundo, qué gusto estar nuevamente aquí enlazados desde cualquier punto del planeta por este espacio virtual del Facebook. Y pues muchos temas el día de hoy, eh, de repente, bueno, pues como siempre lo hemos dicho, el deporte es igual que la locura, nunca descansa porque cuando no empieza una temporada está comenzando otra y finalmente esto no tiene descanso. Y para compartir hoy como lo hicimos la semana pasada. Les quiero compartir a todos los aficionados al deporte hoy una frase inmortal del tritón Michael Phelps. Él dice, llevar el deporte a un nuevo nivel sería un honor para mí. Y sin duda lo hizo. Llevó a un nuevo nivel de competencia a la natación para siempre a través de la historia.
2: Pues sí, hay... Ahí... Pues sí. El, el mundo del deporte está lleno de románticos lleno de rom y estos románticos eh, pues tienen muchas frases, eh, todo, todo deporte, toda disciplina tiene sus frases que podemos hasta enmarcar, ¿no? Y ponerle la entrecomillada con letras de oro. Pero vamos a arrancar con un balonazo de información. Empezamos. Empezamos. Luis Enrique deja la dirección técnica de la selección de España por problemas personales, después de que confesó que no podía estar concentrado para dirigir a la Roja Europea. La Fórmula 1 ratificó a Hamilton como ganador del premio de Canadá, tras una solicitud de revisión por parte de Ferrari sobre la sanción a Betel, la cual los jueces ratificaron la decisión de que Hamilton era el campeón. El Real Madrid se enfrentó al Barcelona en la final de la Euroliga de Básquetbol, en el cual el conjunto merengue se llevó la victoria con el mexicano Gustavo Ayón. Kawhi Leonard anunció que se convertirá en agente libre a partir del mes de julio, aunque considera seriamente renovar con Toronto. El jugador español Fernando Torres anuncia su retiro de las canchas luego de una brillante carrera que incluye ganar un Mundial, Eurocopas y Champions League. El exbeisbolista David Ortiz el, se recupera favorablemente después del incidente que sufrió en República Dominicana. Las autoridades aún siguen aclarando la situación. Esto y mucho más en el balonazo. Y bueno, muchas gracias amigos baloneros, baloneras por eh, seguir con nosotros. Y como lo mencionamos aquí en el balonazo de información, hay varios temas eh, pues, que abordar porque... Eh, a pesar de que está medio lento, medio muerto algunas cosas, pues sí hay tema. Y entonces, Mario, comenzamos con lo de la Fórmula 1. Eh, ya pasó un gran premio después de todo el relajo de Canadá. Eh, ya, como decíamos aquí en el en el flash informativo, ya, pues no se solicitó como una apelación, sino fue una revisión para ver qué sucedió. Pero ya se aclaró de que Hamilton era el... el que la situación estaba bien y que Hamilton era el que... ...el que, que campeonaba que, o el, que, el ganaba ganaba que, que ganaba en Canadá. Eh, ¿qué, ¿Qué se vino la semana pasada, la semana en, pasada en, Francia, en, Mario? en Francia,
0: Mario? Efectivamente, después de darle carpetazo a esa situación... ...que no sabíamos si, si se le iba a dar la posición a, a Vettel ...se va al, al, al continente viejo, regresa a Francia al circuito Paul Ricard... ...un circuito muy rápido, poco sinuoso, pocas curvas... ...es un circuito de 15 curvas nada más... Si ustedes vieron o vimos las, las eh, prácticas, estaban siendo dominadas por eh, Valtteri Botas, el coequipero de Lewis Hamilton, se le estaba llevando todas. Eh, incluso ganó la práctica 2, la práctica 3. Y en la calificación, la Quali 1 y Quali 2 se le había llevado tranquilamente eh, este, el finlandés de Mercedes. Pero para la cual y 3, Lewis Hamilton hace de las suyas, como siempre, nuevamente saca y le saca jugo a su monoplaza y logra la pole position, destrozando el tiempo que estaba haciendo Lewis Hamilton. Digo, Palter eh, y Bottas, no sé si Lewis Hamilton lo tiene medido a todos y a su compañero y a todos los aficionados, que al final logra sacarle los segundos necesarios para lograr llevarse la pole position. Entonces, esto que todos estamos esperando, que hubiera un cambio en el liderato no se dio porque Lewis Hamilton arranca en la primera posición Sebastián Vettel hizo una mala calificación arrancó creo que en la posición sexta entonces no había un competidor eh, realmente que, que le pudiera competir Lewis Hamilton sale de la de, de, logra la competencia e irse alejándose del, de, de su compañero y logra una victoria tranquila ...por más de 18 segundos, eh, entonces prácticamente la corrió solo. En esta carrera las cosas más interesantes sucedieron de, de la mitad de la parrilla para atrás. Una de ellas fue al final, después de un safety car se juntaron cuatro autos, dos, dos de Renault, Hulkenberg eh, eh, y Richardo, eh, de Raikkonen con su Alfa Romeo y Lando Norris con el Mercedes se metieron en, un, en una pelea y se atrascaron un, en unos rebases, siendo que pudo rebasar Raikkonen en un despiste de los dos eh, Renault, logra pasarlos pero con el, los DRS que traían activados, logran metérsele a Raikkonen, Richard hace un rebase por fuera que es sancionado, entonces en vez de quedar en séptimo lugar le ponen cinco seg segundos de penalización y lo sacan de los puntos que no creo que en la posición número 11 Pero sí logró sacar ventaja Al tratar de pasar por fuera La otra situación fue la de Checo Pérez Que también hubo una sanción de 5 segundos Y lo saca de los puntos Y no logra tener los puntos Pero algo muy interesante Que eh, estaba tratando de rescatar Ferrari Después de, de no lograr eh, Quitarle la primera y la segunda posición A los Mercedes Meten al final Meten al final A... Sebastián Vettel a cambiarle llantas, le ponen las llantas suaves para lograr el punto eh, por la vuelta más rápida digamos que es el premio de consolación para Ferrari Logra lo, quitarle ese punto que lo estaban peleando mano a mano al final entre Lewis Hamilton y, y, este, y Vettel lo logra por la estrategia de entrar a pizza al final en llantas frescas y logra ese punto, un premio de consolación que no sabe a nada, más bien sabe a derrota porque se despega de una forma ya importante. Sí, ya más, gruesa. No, ya más gruesa. Sí, necesitaría no, no correr en dos carreras, Luis Hamilton, para que se le acercara su coequipero. Con esto logran 11 carreras consecutivas eh, logrando ganar Mercedes. Se vuelve la racha más importante en las victorias. Y el 1-2, casi que hace muchos no años hacía, la última vez que se logró un 1-2 tan constante como ahora. Fue en 1988 con los McLaren, cuando en aquel entonces estaba un tal Ayrton Senna y un Alan Prost dominando la Fórmula 1. Ahora los Mercedes lo están haciendo y están haciéndola, por eso ahora que, de ellos. Incluso en la semana, Lewis Hamilton declaró: dice, a pesar de que la Fórmula 1 se está volviendo muy aburrida, él lo dijo, no sé si borrarse los demás, pero de siendo tan aburrida, la están dominando y se lo están llevando. Eh, pues, la próxima semana pues. tenemos otro gran premio, muy pegaditos, eh, esto pasa en la temporada europea. Vamos a, al, al A1 al, en Austria, el Red Bull Ring, antes era el A1. Este Red Bull Ring es un circuito que prácticamente es un cuadro, se corre muy rápido, tiene cuatro curvas eh, que son las que a lo mejor que hay que bajar mucho para la velocidad, pero yo creo que van a lograr a lo mejor llegar a los 62 segundos por giro. A ver si eh, en, la, en la Quali logramos llegar a los 60 segundos, sería impresionante, lo tratan de buscar. Es un circuito de alta velocidad, un circuito donde no necesitan tanta carga aerodinámica, se la van a llevar los Mercedes con mayor facilidad. Eh, posiblemente el Ferrari, si hace algún cambio y hacen alguna estrategia, a lo mejor pudieran les, eh, llevarlos y va a estar muy... Este, muy feo, va a ser para los eh, Sergio Pérez y su compañero, no van a lograr puntos, va a estar muy triste para, para los mexicanos esta carrera.
2: Pues sí, eh, lo habíamos pues comentado sí, Mario, cuando iniciamos la, la, iniciamos la bueno, cuando inició ah, la temporada inició que la temporada, le, correspondía le correspondía al Checo estar pues estar no en los no en el top, no top 10, top no sino a lo mejor top 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 del, 9 del, 9 12, del 9 al 12 y pues bueno, ahí se está, se está manteniendo eh, eh, ¿Qué se nos viene esta próxima semana? Bueno, antes, antes de perdón, antes de abordar el siguiente tema, Carlos, eh, ¿qué nos puedes decir de la carrera pasada en Francia?
1: Bueno, pues simplemente como lo hemos venido comentando en programas anteriores y ya Mario lo acaba de ratificar, me parece que no, poco atractivo lo que pasa entre el lugar 4 y el 1. Curioso que ahora nos tenemos que estar fijando, bueno, pues, cuáles son las incidencias de, del 8 para arriba, ¿no? Y por ahí decía Checo Pérez que, que en realidad, bueno, pues, esa penalización con la que no se siente totalmente de acuerdo fue la que lo dejó fuera de los puntos porque sí le hubiera alcanzado para el lugar 10 con esos 5 segundos de penalización. Entonces, bueno, pues, por ahí platicando tras bambalinas con Mario acerca de este tema, ¿será que de pronto se está tornando más quisquillosa la regulación? ...de la normatividad en las carreras, Mario... ...y finalmente de la normatividad... ...se está imponiendo por encima del espectáculo?
0: Pues mira, yo creo que... ...están queriendo marcar a todos... Y sancionaron a Vettel por esa... ...esa maniobra en Canadá... ...y entonces ahorita lo hacen... ...a dos pilotos, uno de ellos fue... ...Checo Pérez y le tocó... ...entonces están siendo muy quisquillosos... ...muy estrictos... ...pero por eso ser estrictos... no están ...no lo están dejando correr... Y lo que decían los pilotos déjenlos correr Y que ahora sí que entreguen todo Y no estén haciendo este tipo de sanciones Está bien que sean, estén los reglamentos Pero deben ser un poquito más o sea, accesibles Porque está perdiendo mucho espectáculo no Y lo que queremos es, es ver correr Quizás a lo mejor un roce, un contacto No un accidente, pero sí un roce, un incidente de carrera Y no que no los dejen correr Y que estén más bien cuidándose de sanciones Y de evitar eh, eh, correr al filo
2: yo, yo comparto eso, Mario. Yo creo que eh, sí se están poniendo un poquito más rigoristas. Algunos, yo he escuchado, o bueno, no he escuchado más, ya he visto muchos comentarios de, eh, sobre todo fanáticos, porque los, los periodistas o, o las personas que, que siguen ya profesionalmente esto son un poquito más cautelosos en sus declaraciones, pero sí he visto a varios eh, aficionados, pero aficionados de esos de huesos colorado, que están diciendo que, que sí se están volviendo más... Eh, pues más, no sé, no sé si quisquillosa o más estricta para beneficio de unos y para afectación de otros. Por ahí tenemos a Edgar López, eh, dice, buenas noches, esta Fórmula 1 se está volviendo muy aburrida. Edgar, yo estoy de acuerdo contigo y Mario Carlos también, ya lo habíamos dicho, ¿no? Por ahí en algún momento, Carlos, eh, lo comentábamos que ya es como, ya es como más eh, esperar una sorpresa, lo que dices Mario también, esperar algún, no, no un choque obviamente, no pero algún alguna maniobra, algún este pique entre pilotos, porque eso sí ya se está volviendo pues un, un monopolio, no un duopolio por así decirlo, y un monopolio en, la, en el lado de la escudería.
0: Así es, mí, y Edgar que es un fanático de la Fórmula 1 y todos los fanáticos, lo que queremos es ver que corran, que los dejen, lo más interesante fue esta maniobra al final de la carrera. Era entre el séptimo, octavo, noveno y décimo lugar, que lo que pasaba ad adelante. Adelante ya lo dejaron y Lewis Hamilton ganó por 18 segundos. Y eso que hubo un, vi un uh, virtual septicar. Entonces, él estaba en su carrera. Sí, el tercero y el segundo lugar lo pelearon al final eh, Leclerc y Valtteri Bottas. Pero la, la punta la dejamos y la abandonamos. Nos fijamos más por incidentes de un nivel diferente o un nivel... Más equitativo y es lo que quisiéramos ver. Entonces, sí es una fórmula que está, fórmula que está volviendo aburrida. No para nosotros los fanáticos, que, que lo queremos es ver que haya una batalla en la pista
1: y no buscándola en, en el reglamento. ¿no? Claro, sí, por eso mismo de entrada a mí ya me, me resulta tan poco sorpresiva la, 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 la competencia que sí me parece que le resta atractivo. Es más, me parece más aburrido que a ver quién va a ganar la división este de la conferencia americana cada año. <risa> 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 ya es lo que Exacto.
2: Ya, ya que estás poniendo comparaciones, yo no lo voy a poner tan, tan aburrido. Sí lo preferiría ver eh, en lugar de un Puebla contra Necaxa, ¿no? Pero, pero de todas maneras sí se está tornando se está tornando no bueno quizá no aburrida, Mario eso en eso puede ser que sea cierto quizá no sea aburrido porque bueno sigue sigue habiendo la adrenalina de la velocidad y estando latente el riesgo que corren los pilotos al correr las estrategias etc etc seguimos viendo velocidades bueno impresionantes pero yo creo que sí está tornando como monótona como que ya sabemos como aquellas películas que ya viste y que vuelves a ver y le vas perdiendo emoción cada vez que la vas viendo, ¿no? Entonces no, yo creo no, que... Inclusive,
0: inclusive sí. es una película que no ha no sido al cine, a ver, ya sabes... Si ya sabes es, cómo va a acabar, ¿no? ¿no? exacto. Más, Entonces Vas a ver Titanic, ya sabes que se va a hundir el barco, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? a mí para mí lo que fue más interesante fue la Quali, ¿no? La Quali y lo que hizo sí. Lewis Hamilton sí fue sobresaliente. Sí, o no, eh, no... Es que es que me ahí me
2: tenemos el otro la lado, ahí tenemos el otro lado que nosotros Carlos Mario podemos estar eh, pues no criticando pero sí quejándonos de que Hamilton gana Hamilton, pero este tipo de cosas que acabas de mencionar de Hamilton son las que también lo ponen ahí, no digo no está ahí por coincidencia, digo para poder sí, eh, claro. estar en el número uno es debes saber por, por mucho que Mercedes sea ahorita la que domina y que tenga eh, pues la, lo, lo más, la potencia y lo máximo ahorita en, en la cuestión de la Fórmula 1, en, en, en lo de escuderías, pues también se lo tienes que dar un piloto capaz y, y bueno, no por nada, a pesar de que Mercedes domine el 1-2, botas el segundo y Hamilton primero, ¿no?
0: Así es, yo, yo no dudo que este campeonato ya se lo lleva. Luis Hamilton va a terminar la temporada con seis campeonatos en su haber. Ya vamos a esperar en qué momento, si para el año que entra, empata a Michael Schumacher y si va a ser capaz de pasarlo, ¿no? Correcto. Entonces, sí, sí es, domina Lewis Hamilton, domina, pero sí nos gustaría que hubiera una variedad en, en la punta de la Fórmula 1, ¿no?
2: Pues sí, Carlos, eh, ¿qué me puedes decir, por ejemplo, de... Eh, vimos que eh, teníamos al Guti antes en la, en la Fórmula 1... Este, ya no está ahorita, eh, ¿crees
0: que Checo bueno, Pérez, guti, perdón? Guti, guti está de tester con Mercedes.
2: Sí, 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 pero, pero antes estaba jugando. estaba de piloto este, eh, de escudería, pues a eso me refería. Eh, eh, Carlos, te pregunto ahorita y después Mario a ti, eh, ¿el Checo Pérez está sacándole lo más que puede al Force India o crees que le está faltando eh, punch al, al Checo como piloto?
1: Bueno, desde mi punto de vista creo que está siendo una, una temporada llena o repleta de, de satinos. ¿no? Es decir, no se logra empatar que cuando logra les pudiera poner el auto a su mejor punto. Por ahí hubo un par, de, un par de carreras atrás, si no me equivoco, donde Checo Pérez reconoce que no fue su mejor carrera. Y cuando parece ser que Checo está en su, en su punto óptimo... Eh, la escudería pues, le, lo tiene casi cinco segundos en pits ¿no? para hacer un cambio de neumáticos. Entonces, a, a mí me, me, me parece que estamos viendo un poquito como eh, la historia de, de algo que les va a costar mucho trabajo corregir. Yo sí tenía al inicio de la temporada como la expectativa de que probablemente la escudería de Checo Pérez iba a, a poder dar un paso adelante eh, en términos de competitividad Pero me deja en este momento la sensación Que no, que todavía no están listos Para pasar a un siguiente nivel
2: Mario, la misma pregunta ¿Crees que, que le está sacando el máximo jugo a, a Force India? ¿O crees que esta es una temporada No decepcionante, pero sí No la mejor que ha tenido Checo Pérez Con lo que tiene en la cuestión de auto?
0: Bueno Sí ha sido una temporada decepcionante En lo personal para Checo pero no le están no, no le están entregando el alto que necesita. Veamos la carrera de Checo Pérez durante la Fórmula 1. Desde el 2011 que él llega a la Fórmula 1, llega a un equipo Sauber, un equipo de media tabla para abajo. Él lo desarrolla, soca, saca las mejores posiciones que ha tenido en la historia Sauber. Sauber que tuvo en su haber, en de algún momento, tuvo a un Massa, tuvo a un Alonso. De ese tamaño ha tenido pilotos Y Checo ha sido el mejor piloto de Sauber ¿no? Sauber ahorita es lo de la escudería de Alfa Romeo Pero en su momento Checo fue el que mejor puntos le sacó al Sauber Después tuvo, vamos a llamarle el error de contratación Que se desesperó y se fue a McLaren La peor temporada de McLaren fue cuando él estuvo en el 2013 No logró nada eh, Su cotipero era eh, Jenson Button ...y estuvieron los dos ahí peleando la, las posiciones... ...y después llegó a Force India... ...también una Force India... ...que las me mejores posiciones que le ha logrado a la escudería... ...es cuando ha estado Checo Pérez y son ...entonces Checo Pérez ha sacado lo mejor de cada una de las escuderías... ...ahorita lo que es Racing Point... ...o que fue Force India... ...no le están dando las prestaciones... ...hubo cambio de dueños... ...hubo cambio de instalaciones... ...hubo cambio de motor... ...hubo cambio de muchas cosas que le llegaron tarde la configuración. Uno de los problemas, y se lo vamos a decir, Checo Pérez se está haciendo viejo y pronto no le van a dar una buen, eh, un buen equipo. Ya posiblemente no lo va a firmar. Entonces, se nos está acabando los mejores años de Checo Pérez en la Fórmula 1 y aquí sí le insisto, no le han dado la prestación de un auto que, lo, que que lo merece para poder sacar adelante. Sí, estamos, nos estamos viendo y desperdiciando un Checo Pérez en un equipo eh, de Racing Point.
2: Es que precisamente eso iba, y, y qué bueno que tocaste ese tema, eh, Mario, porque yo, bueno, Checo Pérez no, no es un piloto viejo, obviamente, eh, pero sí no sé si ya vimos, o si ya vimos lo mejor de Checo Pérez, o si más bien no, podemos, no hemos podido ver lo mejor, y lo vamos a perder o no lo vamos a ver porque seguramente ya un, una escudería más poderosa que, que Force India eh, no lo va a firmar entonces esa es mi duda ahí baloneros baloneras les, eh, hay una encuesta ahí que, que en el Facebook Live si me está escuchando por Facebook Live eh, Checo Pérez ha tenido una mala temporada sí o no ahí voten ustedes díganos qué opinan para saber qué qué es lo que qué es lo que ustedes eh, piensan sobre el Checo Pérez eh, Podemos culpar a la escudería, podemos culpar a muchas cosas, eh, pero no, no no creo que eh, Checo Pérez sea un mal piloto, al contrario, creo que es muy capaz. Y bueno, Carlos, nos decías por ahí que eh, no todos son malas noticias respecto a la Fórmula 1 en México. Eh, parece que hay un rayito de esperanza.
1: No, pues sobre todo buenas noticias para los aficionados al automovilismo aquí en nuestro país. Parece ser que se acaba de abrir una nueva ventana de esperanza y el gobierno de la Ciudad de, de México, por, eh, por palabras de Claudia Sheinbaum, la, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, parece ser que la, eh, la próxima semana se va a estar comunicando el que si hay gran premio Fórmula 1 Ciudad de México 2020, y bueno, habrá que ver cuáles son las condiciones de esta nueva negociación y por cuántos años por delante eh, se da este, esta noticia, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues es noticias alentadoras.
0: Es... Se regresa, ojalá que sí se quede se, se regrese la Fórmula 1, los números lo avalan, ha sido premiado durante cuatro años el gran premio pues, de mejor organización, no tanto en, en la autopista, en la perdón, en la pista, sino más bien los aficionados en la forma en que se entregan. Ojalá que se re, que regrese la Fórmula 1 y que reculen es, las autoridades y lo... Y lo lo negocien. Sí, es que no es tanto,
2: eh, pues no es ni siquiera como lo habían dicho, no es el glamour, no es tanto, sino es fomentar el, el deporte, fomentar eh, los espectáculos internacionales, que sabemos que México, eh, bueno, cuando va uno al, cuando van los mexicanos al mundial, a las olimpiadas, sabemos que son los que ponen el ambiente eh, y, ta, y, y al mismo tiempo cuando recibimos o hemos llegado a recibir mundiales, eh, bueno, olimpiadas, eh, Panamericanos, en este caso Fórmula 1, Juegos de la NFL, eh, pues sí, sí sí se brinda un espectáculo y un ambiente muy propicio para espectáculos de talla internacional. Entonces, me parece muy atinado lo que lo que nos comentas, Carlos, eh, la noticia es muy buena porque eh, pues sí se había perdido un poquito, sobre todo los aficionados de, de este deporte se había perdido un poquito eh, la esperanza, pero bueno, parece ser que, que vamos por buen camino.
1: Sí, y ya cerrando este tema, bueno, al menos de mi parte, de, a, acerca del automovilismo y Fórmula 1 específicamente, sería interesante dejarle a, a nuestros amigos, a la comunidad balonera, eh, que nos digan cuántos años creen, eh, y, y digo, aquí se vale también responder a, aquí al crew de, de, del balonazo, Mario o Giancarlo, ¿cuántos años creen que le quedan por delante para competir con lo mejor que tienen aptitudes a Checo Pérez por delante?
2: Uh. Oh, dale. Mario, te toca primero.
0: No. Pues mira, eh, todo va a depender cuánto aguanta Checo en Racing Point, porque realmente él tendría que buscar una escudería de las de arriba, de las top cuatro. El problema es que a lo mejor Checo ya es un piloto, piloto experimentado, y ya saldría caro. Uh -huh. Ya le saldría caro a una escudería y no van a voltear a verlo. Yo decía ya tú dijiste, ya Carlos es que no es viejo. El problema es que ya es de los veteranos. Exacto. Ya tiene más de 100 grandes premios. Hoy en día hay pilotos que lo están subiendo a los 17 años. Incluso cuando Marx Stappen eh, debutó, fue con 17 años. Pusieron una nueva regla que tenían... Él, él ya podía correr un Fórmula 1, pero no podía comprar una cerveza. Entonces pusieron unas reglas que tenía que tener por lo menos 18 años. Le subieron un año. Y ya hay pilotos ahorita que tenemos... Eh, este Russell de Williams es un piloto también muy joven. Ah, a, este Alex Album de mmm, ay, de la escudería Toro Rosso también es un piloto muy joven que están llegando y muy, con muy buenos eh, números y están dejando de evidencia a los veteranos. Entonces no creo que Checo Pérez lo aguante mucho una escudería de alto poder. Él tendría que arriesgar a lo mejor a firmar con una escudería y yo lo he dicho, yo siempre he visto a Checo en Williams, para que la pudiera desarrollar, Williams tiene mucho poder económico, este año no no le ha funcionado, pero es una escudería que va, viene y puede regresar y pudiera ser, a mí me gustaría que Checo Pérez, a lo mejor en algún momento llegara a Williams
2: eh, bueno yo creo que va a ser uno de esos pilotos porque lo que dice, dice María es cierto, ya es un piloto experimentado no viejo sin experimentado y en algún momento, a lo mejor, si por algún motivo eh, con Force India o Racing Point eh, finaliza su relación con ellos, yo creo que sí, alguien de, pues ahora sí que de los de media tabla para abajo, quizá pueda animarse a, a firmarlo, sabiendo que es un, es un piloto que sabe trabajar con poco y que puede dar, pues, puntos, ¿no? En general puntos. Entonces... Quizás sea uno de esos pilotos que, que, que se avienten muchos años, ya no a lo mejor en el top 4, eh, como dices, Mario, pero que sí se mantenga en la Fórmula 1. Eh, ah, en tiempo, bueno, Carlos, y... la verdad, no, no sabría decirte.
0: Sí, no, y, y en realidad también eh, a Checo Pérez en algún momento se le clasificó como un piloto que compraba su asiento. Es decir, es un piloto que traía sponsors, que traía sí. buenos patrocinios, en algún momento sabemos... Sí, está, sí. Es Carlos Slim está detrás de él, uh -huh. eh, incluso hace unos años traía patrocinios de Pemex. También. Eh, entonces, era un piloto que traía muchos patrocinios, como en su momento lo fue eh, este Pastor Maldonado, que traía a la petrolera venezolana atrás de él. Entonces, es un piloto que es muy interesante que pudiera llegar con un sponsor y a lo mejor algún escudería pues ahí pudiera negociar parte de su sueldo eh, con un sponsor, ¿no?
2: Sí, que también en, en este caso en un en un en esta categoría que ya es la máxima del automovilismo eh, la Fórmula 1, eh, también se vale no también se vale porque las escuderías necesitan eh, pues pues inyección de lana para poder desarrollar sus autos entonces eh, creo que si 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 llegas con un patrocinador y con el talento que tiene el Checo Pérez no creo que sea por ejemplo no sé Mario Carlos ahí ahí podríamos entrar en un debate con hasta con nuestros amigos baloneros eh, a mí personalmente, a mí Pastor Maldonado nunca me gustó. Eh, personalmente yo creía que era un piloto no tan capaz para estar en, la, en las grandes ligas que era la Fórmula 1. Eh, y y, lo y, peor, y, y ya sí pondría el, el, el checo arriba.
0: Sí, claro. Y sabes qué es lo peor que a los que vayamos a, a hacer esta discusión te van a decir, sí, pero Pastor Maldonado ganó una carrera. Entonces, esto rompe todo porque dices, oye, no era mejor que Checo, pero sí logró. Uh -huh. ganar una carrera.
2: Correcto. Carlos, a ver Carlos, contesta tu pregunta.
1: <ríe> a, a mí me da la sensación que a Checo Pérez, vamos para, como lo ya lo dijo Mario, para cómo viene el empuje de las nuevas generaciones, tendría, yo no le daría un arco más grande de 3 a 4 años, como para que busque sí posicionarse con una escudería que le permita contender con mejor tecnología. Para que aflore lo mejor de sus virtudes y sus aptitudes como, como piloto. Si se le va ese lapso de tres, cuatro años, creo que ya, ya, ya no tendremos oportunidad de, de, de ver a Checo contendiendo este, arriba del top 5, ¿no?
2: Pues eh, uy, tres años se me hace muy poquito para, para el Checo, pero, pero tienes razón, tienes un punto ahí que, que pues por ahí se le pueden ir escapar los años y, y pues ya bye, ¿no? Pero bueno, eh, pues pasemos a otros temas, eh, ya dejando de lado la Fórmula 1 que eh, me da mucho gusto que haya una velita prendida de que pueda regresar a México, ojalá. Eh, yo personalmente no he tenido chance de ir a ese gran premio, he estado en otros lares pero no en ese y sí eh, me parece que, que por, por comentarios y pues obviamente conocidos que han ido me parece que sí es uno de mucho ambiente. Y la NBA, sabemos que los deportes estadounidenses eh, son de pues, por temporadas, pero durante los descansos empiezan a pasar al otro día noticias y noticias y noticias, y ya fue el draft y hay noticias.
0: Eh, ¿Cómo vieron
2: el draft, eh, Mario Carlos?
0: Bueno, eh, la selección número uno ya estaba más que cantada, incluso hubo movimientos previos al draft de, un jugador, de del jugador que se iba a ir, ...a los Pelicans de Nueva Orleans... ...salió la estrella número uno de los Pelicanos... ...salió, porque ya sabían lo que iba a venir... ¿no? El, el, ...el movimiento y la selección de, de que se iba a dar... ...entonces ratifica la selección número uno... ...y empieza a haber movimientos en los demás equipos... ...ya lo comentamos, ¿no? ...que se está armando ahora los Lakers con la, entrada, la, la salida de los Pelicans... ...y la llegada de Anthony Davis a, a los Laguneros de Los Ángeles se están armando y lo que vimos que se están también armando eh, los Pelicans y hay algunos otros equipos que ya empieza, empezaron con los trades y lo que nos dijiste ahorita en el flash de Kawhi Leonard ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, eh, lo de Kawhi Leonard eh, pues está interesante Carlos porque eh, fíjate que eh, y te, te lo digo a ti directo para que me comentes algo al respecto este ya de, definitivamente Leonard ya rechazó la opción que tenía de jugar un año más con Toronto. Eh, me parece que era un año más el que tenía de opción. Y va a ir a buscar como agente libre al mercado a partir de... Creo que es el primero de julio. Pero interesante que su prioridad es quedarse en Toronto. Entonces es como un guiño de... Toronto, me quiero quedar, pero échame más lana. ¿Tú cómo ves? Eh, uh -huh. ¿Crees que Leonard se quede? ¿O crees que ya es hora de buscar otros, otros aires?
1: Pues mira... Eh, al día siguiente de, de que ganaron el título, el comentario que hizo creo que fue totalmente abierto, ¿no? O sea, aunque lo quiso hacer medio encubierto, pero la realidad es que implícitamente estaba diciendo que iba a explorar la agencia libre. Cuando dijo no nos concentremos no nos concentremos en, en, en dónde voy a estar el año que entra, disfrutemos el campeonato. Son comentarios típicos sí, de alguien que para que, que ya no, se va. Para no desairar a la afición, pues los está diciendo, pues, pues chupemos y bebamos porque no sé si nos volvamos a ver el año <risa> que entra. ¿no? Correcto. Y la realidad de las cosas es que eh, creo que se va a dar el permiso de explorar la agencia libre y a mí me parece que por las necesidades que hay de muchos equipos que tienen un tope salarial ancho, Va, va, va a buscar agarrar un contrato de largo plazo eh, multimillonario, ¿no? Tendrían que hacer un gran esfuerzo los Raptors y hacer ese gran esfuerzo por retener a Kawhi Leonard, los pondrían aprietos viendo a su futuro para que el equipo, vamos, finalmente no se, no se vuelva, no se erosione dependiendo de Kawhi Leonard. Entonces, pues son de esas decisiones difíciles también para las franquicias.
2: Y pues sí, eh, la verdad es que sí, lo que dijiste, ¿no? Es la típica declaración de... ...de alguien que, que como que se inclina a una respuesta... ...pero no la puede decir abiertamente... ...yo creo que ya para un jugador... Co, ...como Kawhi Leonard... ...que ya, eh, pues bueno... No, es su, ...no fue su primer MVP... ...y además ya demostró su capacidad... ...me parece que sí ya se puede dar este lujo... ...de, de poder exigir no un poquito más... ...Mario, yo te pregunto... Eh, ...si se va Kawhi Leonard... ...¿crees que se pierda la, la opción... ...o bueno, no la opción... ¿La oportunidad de que Toronto repitiera un
0: campeonato si ¿sí se va? Sí, yo creo que sí se perdería. Toronto lo que tiene que apostar es en la continuidad, de no estar chapuleando con otros con, con los jugadores. Entonces, yo creo que esto que hizo fue para meterle presión a la, a la gerencia de los Raptors, que su, con su manejador o su manager este, empiecen a negociar y que le den un contrato multianual para que él busque su retiro. Lo que va a hacer ahorita va a ir a tocar puertas y va a ir a, a, a oír en cuánto está el mercado y llegar y decirles: Miren, esto es lo que me dan. Lógicamente, Toronto tiene que continuar con eh, Kawaii Leonard, porque si se va a Leonard, ¿a quién traerían para que les vuelva a meter? No, no el campeonato, que los meta a los playoffs. Sí, Entonces sí. sí, claro. sí lo necesitan.
2: Eh, pues sí, la verdad es que sí, es, es de esos jugadores que, que sí son la clave para llegar a un campeonato, ¿no? Y, y bueno, lo que decías también, regresándome un poquito, eh, los Pelicans están armando, pues, muy bien, tenían varias elecciones eh, importantes de draft, y, bueno, con el, con el trade que hicieron con los, con los Lakers eh, antiguamente de Minnesota, ahora de Los Ángeles, eh, están, armando un, ah, bueno. están armando un buen equipo.
1: A mí me llama la atención, nada más para que no se nos vaya a escapar, que en el draft, si, si, si nos... Si nos ponemos un poquito finos con lupa, fíjense que en el top 10, o sea, en, en, los, en los primeros 10 drafteados, tres jugadores de, de, de Duke. Sí, de ¿no? Duke. Tres jugadores de, de Duke en el top 10. Y eh, el que le sigue es posteriormente Kentucky, que en el top 15 también mete a otros tres jugadores, ¿no? Entonces, pues sí, las, las universidades es, de élite...
0: Sí, son escuelas de élite para el béisbol. A mí me Así sorprende. Y no sé si tienes ahí el número de la otra universidad, Villanova ¿Cuántos jugadores habrá tenido? Porque también es,
1: un, es una universidad muy fuerte en el básquetbol. Pues curioso porque en, en la primera ronda, o sea, del draft, ninguno de Villanova ¿eh? ¡Wow! Y fue el campeón. Ninguno de Villanova Y, y sí, es de llamar la atención. De hecho, también no hay ni un jugador. Bueno, sí, un jugador de Texas Tech, el subcampeón en, en los primeros este, 30, pero nada más. Sí, eh,
2: no, y curiosamente eh, de acuerdo a lo que a lo que están diciendo que están tocando ese tema y les traigo un dato eh, sabroso de esos datos que, no. que solamente los, nuestros compadres eh, estadounidenses eh, se sacan. Kentucky, no, no, no. Kentucky, la Universidad de Kentucky es el único, bueno, el único college, la única universidad de este año con pri, con selecciones de primera ronda en NFL eh, béisbol de la MLB y NBA. Es la única Toppa. que tuvo eh, picks de primera ronda eh, en las tres ligas principales, las. NFL, MLB y NBA. Entonces, pues bueno, vemos que...
0: ¿cuál, ¿Cuál habría que buscar cuál ha sido la última universidad que tuvo este trinomio? Sería, sería interesante saberlo porque... ¿Sí? Híjole, eh. porque eh, sabemos que Kentucky es de, domina en el básquetbol, sí, ¿no? quizás uh -huh. en el béisbol, pero en el sudamericano sí es muy raro y creo que fue su coreback, ¿no? El que, el que fue drafteado. Sí, eh, sí. históricamente
1: ¿no? por ahí se destaca por linieros ofensivos y, y no siempre es común pues, verlos en la primera ronda, ¿no? Sí, efectivamente. Uh -huh. Sí, y curiosamente... Exacto, es lo que iba a decir. buen
0: papel. Uh -huh. Ajá.
2: No, dime, dilo di, di, Mario. A, hizo a, buen a bien.
0: papel Kentucky en, en la temporada de Fuego Americano Colegial, incluso llegaron a estar creo que 5-0, 6-0, y era sorprendente, porque también Duke estaba muy bien y decían, ¿qué les pasa a estos equipos? Son basquetbolistas y están eh, haciendo buen papel en el Fuego Americano.
1: Pues sí, y, y bueno, a, o sea ahora sí que respondiendo un poquito a, a aquí ya por curiosidad pura, ¿eh? Fíjate cómo del equipo campeón, apenas hasta la segunda ronda y en la global eh, número 41, aparece el primer jugador drafteado de la Universidad de Villanova y lo agarran los guerreros de Golden State.
2: Pues, híjole. estuvo, Es algo que nosotros eh, lo comentamos en algún momento, Mario Carlos, y eh, amigos del balonazo seguramente lo recordarán, que, que decía, cuando hablamos del draft de la NFL, ¿no?, que, que y inclusive con esta película, este el Draft Day, que lo platicamos, eh, que, que muchas veces nos podemos ir con el ganador, ¿no? El, el core va campeón, el, los, eh, el, el quinteta o, o los cinco jugadores que, que fueron campeones en el colegial en, en básquetbol, el que tuvo los números más impresionantes en el béisbol, pero a veces los scouts, todos los, que, todos los visores... Que, que realizan estos estudios No solo se fijan en eso Porque se fijan también en actitudes En bla 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 tra, Las 20.000 cosas que comentamos ya Entonces yo creo que algo tuvieron que ver Para que eh, los campeones tuvieran una selección Pues pues sí voy a decir Tan baja eh, De acuerdo a que fueron los campeones ¿No? claro
0: o sea, pero como tú dices Se fijan en todas las actitudes de los jugadores Si sí, fue un equipo en conjunto Que lograron el campeonato pero no había un jugador sobresaliente. Es más, en la primera selección, cuando lo estuvimos viendo, el, jueves, el, el juego de Giancarlo, cuando se le zafó el, el tenis uh -huh. y, que, y que se lastimó y no pudo jugar, sabíamos que ya este cuate iba a ser primera sí. selección y, y se, los, se lo pelearon.
2: Correcto. Entonces, este pues así pasa, así, así son... Eh, hemos visto muchas veces eh, eh, prospectos de, de colegiales que ya están casi casi firmados con algún equipo de, de la liga profesional y vemos cómo se caen y se truncan las carreras por lesiones, ¿no? que ya no los dejan regresar al deporte de alto rendimiento y, y que, y lo hablábamos también, que eran muchas veces las vías de escape de muchos para mejorar inclusive la situación familiar, económica, etcétera, y, y lamentablemente lo pierden por, pues por este tipo de situaciones de lesiones o por falta de disciplina también. Si no pregúntenle a, a Johnny Manciel, ¿no?
1: Así no, es. Que a pesar de que se seguramente eso, tiene mucha
2: lana, pero, pero bueno.
1: Y pues bueno, pues finalmente creo que como, como para apuntar a, a, al camino de salida acerca de la NBA, pues estar pendientes de los de los premios que se están dando ya a lo mejor de la temporada. Eh, por ahí se llevó el novato del año eh, este jugador de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, y... Eh, por otro lado, Pascal Siakam se lleva el jugador de mayor progreso o evolución de una temporada a otra, creo que bien merecido también. Uh -huh. Totalmente y, bien, de acuerdo. y bueno, eh, ya también hay ganador del entrenador del año, que es Mike Bodenholzer, de los Bucks de Milwaukee, creo que también bien merecido. Los llevó ah, a bien. ser el equipo número uno de la liga en la temporada. Consistente, con muy consistente. Triunfos. Y lo único que resta es saber quién se llevará el defensivo del año y el MVP de la temporada 2018-2019. Uh -huh. mm. Está... Ustedes, ¿qué, qué, qué dicen? Bueno, pues no, miren, acaban de... Creo que creo que exactamente en este momento le vamos a dar la primicia. Creo que se lo termina llevando el MVP eh, Giannis, ante tu compo. Sí, sí, lógico. Sí, y pues... si, si no me falló la noticia y si no estoy aquí ya este chamaqueando a los amigos baloneros, según yo me acaba de llegar una notificación de, de, de Yahoo Sports, pero déjenme verificarlo. Pero bueno, mientras tanto, si es Yanis estaba como el, el favorito, aunque estaba compitiendo, estaba muy...
0: Con muy, James, muy Harden.
1: James Harden. Y, y no, sí, favorito. ya está confirmado, sí, ya lo ganó. Sí. Verdad? sí. Entonces, para que vean que damos noticias frescas de <ríe> primera
2: mano. Exactamente, entonces eh, aquí Carlos lo, le tocó la, la fortuna de que, de que da esta noticia y sí, y el defensivo del año lo gana Rudy Gobert del, del Jazz de Utah. El entonces, de Utah. Ajá, entonces ya confirmamos los que faltaban, eh, confirmar nada más el de... El de el coach of the year, el coach del año, Mike Buden, Budenholzer de los Milwaukee Bucks. Eh, Pascal Siakam, que ganó el, 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 el basquetbolista que más mejoró de una temporada a otra. Y bueno, ya hay otras que, cuestiones que el jugador, el, el mejor jugador, el sexto mejor hombre sí, de la... Lou Williams. Lou Williams. Fue el, el ganador. Y este jugador de, de los Clippers de, de Los Ángeles. En fin, pues ya ya sabemos quién que, que le ponemos nombre a los a los premios.
1: Y que, que estén pendientes nuestros amigos baloneros porque pronto les daremos quién se lleva la botarga del año. Sí,
2: también, <risa> también ese tipo de cosas este, se llevan. Pero bueno, pues eh, nada más para abrochar la NB antes de que, salvo que ustedes tengan otra cosa que informarnos. Eh, luego decíamos en el flash, en eh, el balonazo de información del inicio. Eh, Gustavo Ayón ganó, eh, o fue campeón con el Real Madrid de la Euroliga, que se enfrentó al al Barcelona, un clásico en el, en el fútbol y clásico en el básquetbol también, eh, son dos equipos que dominan mucho este deporte también en Europa gana la Euroliga Real Madrid eh, y Gustavo Ayón, eh, debido al desempeño que tuvo, porque tuvo una pues, no solo una buena serie final eh, sino un, un buen eh, campeonato del NBA, del, perdón de la del Euroliga, parece ser que suena para regresar al NBA ya estuvo eh, en estos lares estadounidenses, entonces eh, pues vamos a ver, ¿no sería importante tener otra vez un, un representante en la NBA?
0: Sí, ojalá. 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 Cuando lo, 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 jugó en la NBA no lo hizo tan mal. A no. Está, no. No, está no, a no, no. Buenos fueros eh, allí en Europa y ojalá que sí regrese y que lo, lo vean y lo contraten.
1: Pues, pues sin duda los recientes playoffs nos, nos demostraron que, que la participación de jugadores que juegan, jugadores europeos que vienen de, de, de la liga precisamente de, de aquel continente tienen completamente para competir eh, en, en, en las quintetas titulares ¿no? entonces yo creo que a John con el foco que ya tuvo en Real Madrid que pues es uno de los equipos fuertes de Europa eh, si, si lo físico ya lo superó eh, está, yo creo que sí será candidato a poder tal vez regresar para la, la siguiente temporada de la NBA
2: pues ya esperemos que, que así sea y, pero bueno, pasemos a otro tema eh, vamos a, a meternos en, ...en aguas peligrosas, hablando de la Super mega copa Oro... Eh, ...México el día de ayer, domingo, eh, derrotó a Martinica... ...pues yo tengo que ser sincero, yo vi el juego, me senté a, a verlo completo... Eh, me, gustó, ...me gustó ver a Martinica porque es, eh, y aquí nos, nos podrá confirmar Carlos... Eh, 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 es como esas veces que aquí en el fútbol mexicano Cuando los equipos cualquiera se enfrentan al, Sobre todo a la América y a las Chivas al América lo digo porque Es como el rival más odiado de México Y es al que todos le juegan a tope Creo que ahora Martinica jugó como nunca en su vida Va a jugar y ha jugado eh, contra México 3-2 se lleva el resultado del equipo de México Por ahí eh, vimos al Tata Martino El técnico de, de la selección eh, Pues enojado porque sí le parecer yo creo que ya los de México estaban echando la flojera, no querían lesionarse para seguir eh, jugando en, en la siguiente etapa de, de la Copa Oro. Eh, pero bueno, sí se vio medio flojito el, el conjunto de México. ¿Alguien, alguien Mario Carlos, vieron el juego?
1: No, pues la verdad es yo, yo le puse morbosamente al principio cuando vi que antes del minuto 15-20 no se iban a cumplir las profecías. De los que dicen que saben que son nuestros H comentaristas del, sí, de, de ¿no? las televisoras mexicanas. 7-0, ¿y va, sabe qué? Iba a ganar México como partido de béisbol 5-0 por 5 goles, bla, bla. Dije, no, esto no, 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 tiene, no tiene nada más que ofrecerme. Y le quité y lo puse como faltando bueno cinco minutos. Y me tocó ver el 3-2. Pues ahí Entonces,
2: les va, que... eh, Carlos, te interrumpo, ahí te va otra primicia. eh. Aquí parece que estamos de, de suerte. Se terminó el juego Haití-Costa Rica que decidía... Eh, partido que por cierto se llevó en, en Costa Rica, se, se jugó allá. Y todos esperábamos que Costa Rica ganara y que nos íbamos a enfrentar contra Haití. Pues Haití va y le pega 2 a 1 a Costa Rica. Y entonces el juego el próximo domingo va a ser México contra Costa Rica. Sabrosón, sabrosón, ¿eh? Está, está sabroso.
1: Pues por lo menos es de lo más competitivo que puede enfrentar. Pero bueno, México. Carlos te
2: interrumpí, perdóname, es que quería dar la noticia. No,
1: no, no. No, 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 está bien y que finalmente creo que es importante dos cosas: ser objetivos. En este, en este partido, eh, Tata Martino se dio la oportunidad de poner un plantel distinto al de los dos juegos previos y como sea, finalmente, pues es, es un equipo que no tiene tanto tiempo jugando juntos, ¿no? Para bajo el mismo esquema. Entonces, era difícil que se pudiera ver con la consistencia del equipo que jugó los dos primeros partidos. Y segundo, bueno, finalmente aquí de lo que se traba era pasar, pasar en primer lugar, y México no se puede dar el lujo de un, una competencia con equipos de este nivel, eh, no estar aspirando a lo máximo posible que es ser campeón del torneo.
2: Pues sí, eh, es lo que menos, eh, o lo menos que se espera es que por lo menos llegues a la final y si la vas a perder, pues con la pierdas por lo menos contra Estados Unidos, ¿no? Que es tu rival más, eh, pues, pues más decente, eh, pero el objetivo hay y sin pretexto debe ser que México gane. Y esto de Costa Rica, creo que demuestra algo que veníamos viendo desde el año pasado, bueno, desde hace año y medio, que Estados Unidos no fue al Mundial, es que nuestra zona se mantiene viva gracias a México, y no es porque de verdad eh, seamos mexicanos, ni porque queramos echarles rosas a nuestros jugadores, que a veces no les va tan bien, pero, pero sí, esta, esta confederación no existiría si no estuviera México en el, en el plano, ¿no? Es lo que un poquito pasó con Oceanía, que Australia era quien le daba eh, pues el ponche a esa confederación de Oceanía, aquí está pasando lo mismo, Estados Unidos, a pesar de que ha ganado, no se ha visto convincente. Costa Rica jugando en casa, eh, pues pierde con Haití. Que Haití sabemos que muchos jugadores no son ni profesionales. Eh, en fin, me parece que es un reflejo de lo que está pasando en la zona de, de este lado, de, de América del Norte y del Caribe. Y, y pues México, con todo y que es Costa Rica, y Costa Rica puede eh, presentarte un mejor eh, plantel, un mejor parado táctico. México como se ha visto el torneo No debería tener ningún problema Para ganarle a Costa Rica
1: Pues sí, pues ojalá Y a ver este, Que, que, que puedan demostrar que también a, a, Yo hay algo que sí cuestiono mucho No sé si Mario está enterado Pero también sería esto interesante hacer que participen Nuestros amigos baloneros de, de la comunidad ¿Qué piensan acerca de Toda esta como Campaña que hubo de jugadores Que por alguna Circunstancia encontraron una buena razón para no acudir a la convocatoria. O sea, es decir, son como cinco o seis jugadores que declinaron que por salud, que porque la paternidad, etc., etc., etc o que ya pasó su momento, que hay que dar pauta a las, mejor, a las nuevas generaciones. Pero finalmente, representar a, a tu selección, eh, vamos, pues yo creo que es el máximo orgullo al que un deportista podría aspirar. ¿no? Yo, yo nunca hubiera visto a, a un jugador de la NBA declinando ir a los Juegos Olímpicos representando la selección de Estados Unidos.
0: Yo lo veré como un desperdicio, no, no, no estoy ni claro. enterado, pero es un desperdicio, aún sea un torneo de una calidad, o sea, sí que no el mejor, pero sí sería un desperdicio para un jugador profesional. Yo sí. lo único que pude ver de o que, que pude ver de la Copa Oro es que se despidió Cuba con un deshonroso, eh, el peor Gol Average, o no sé cómo le llamamos, sí. de los goles recibidos a favor. Diferencia de goles, contra. sí. Diferencia de goles, el peor en la historia del torneo. Sí, y, y
2: aparte, bueno, ya sabemos que los cubanos cada vez que vienen a, a una Copa Oro son 23 y acaban, creo que, dos y el utilero jugando en el equipo, este sí. por, porque uno se pues, se, se sale de la concentración, ¿no? Y la verdad es que no es, no es suena mal... No es broma, no lo digo no lo digo en burla, de verdad así pasa Ya se habían salido eh, medio equipo a, a, hasta el día de ayer Entonces, eh, pues sí, eh, esta es la realidad eh, Lo que dices Carlos de, de los que se salen de, de o los que han rechazado la invitación Hay casos que podría entenderse eh, eh, porque, que, se, que se decida ¿no? Porque hay unos jugadores que también no pudieron por lesión pero se se, se entiende se entendería como te están invitando a la selección... A lo mejor no vas a llegar al Mundial de Qatar... Pero eso quiere decir que estás al final de tu carrera... Entonces aprovecha los últimos partidos que vas a tener con selección... Porque retirados seguramente los vas a extrañar, ¿no? Entonces, claro pues una lástima... Pero bueno, ya se adelanta y se viene sabroso el juego de México-Costa Rica... Y en la Copa América, que ya también está en su etapa de eh, eh, cuartos de final... Eh, ya tenemos los enfrentamientos también porque eh, Chile, Chile le gana a, perdón, Uruguay le gana a Chile 1 por 0, eh, un juego cerrado, dos elecciones que son muy, pues no quiero decir cochinas, pero sí que meten la pierna fuerte, entonces se cierra y se amarran así los cuartos de final, Brasil contra Paraguay y Venezuela-Argentina, los ganadores de estas dos eh, llaves se enfrentarán eh, el, el 2 de julio, Luego tenemos del otro lado a Colombia-Chile que va a ser un agarrón eh, el 28 de junio y Uruguay-Perú el 29 de junio. Estos dos el, De estos dos ganadores eh, se enfrentarán el 3 de julio en la semifinal de la Copa eh, América. Una Copa América que pues, ha estado medio extraña pero que siguen mandando las potencias. Por ahí Venezuela fue la sorpresa eh, pal, al, pues, al empatar a Brasil 0-0 en su estadio. Y eh, al ganarle a, a, a Perú. Entonces, eh, a Bolivia, perdón. Entonces, pues así están los cuartos de final. Eh, pa, favoritos, Brasil, Argentina, Colombia y yo creo que eh, por ahí Chile. Eh, no creo que Uruguay le alcance. Y del lado del Mundial Femenil, Mario Carlos, pues les platico rapidísimo que hubo polémica. Hoy se enfrentó Estados Unidos contra España en los octavos de final de la, de la Copa Mundial Femenil. España iba ganando, pero después le marcan dos penales por ahí medio eh, cochambrosos y, y oscuros a Estados Unidos. Y gana Estados Unidos dos por uno. Eh, ¿Los dos goles fueron de penal? Los dos goles fueron de penal. Dos por uno. Mm. Gana, eh, gana Estados Unidos. Y...
0: Y va contra, contra, va fran
2: contra Francia, Francia los anf las anfitrionas eh, eh, las favoritas están jugando como nunca habían jugado las francesas de por sí traían un nivel y bueno, van Francia Estados Unidos el 28 de junio el 27 de junio vamos a ver a, a Noruega contra Argentina, contra Inglaterra y ahí les va algo curioso en los octavos de final se, en se enfrentaron Inglaterra contra Camerún que gana 3 por 0 Inglaterra a las, a las africanas pero hubo polémica porque este video, este asistente eh, referee, asistente de video, el VAR, le anudó varios goles a Camerún y dio varios goles a Inglaterra que parecía que no eran válidos y las cameruneses como que medio no entendieron cómo funcionaba el VAR, medio estaban ahí las confundidas y acusaron a la FIFA de racismo. Hay un asunto muy fuerte ahí abierto con la FIFA porque... Obviamente, eh, viendo las repeticiones, viendo la transmisión, viendo todo, se ve que está bien aplicado todo el reglamento, pero Camerún va a presentar una, una protesta formal por esta cuestión. Eh, del otro lado, bueno, ya, ya dije Noruega-Inglaterra, del otro lado ya también ya está Alemania contra Suecia, que va a ser un agarrón, pero sabroso ese, y apenas el día de mañana se decidirá entre Italia y China y Holanda-Japón quiénes son las que pasan a la siguiente ronda. Se está cerrando esto del Mundial Femenil, se está poniendo sabrosón. Entonces, esperemos. ¿Algo que quieran comentar de esto?
1: Pues no, yo solo aquí haría una pregunta, que seguramente tú estás más informado que nosotros. O sea, está la posibilidad de que también en la rama femenil sea campeón Francia, y yo no sé si en alguna ocasión en la historia del fútbol soccer se había dado que coincidieran selección varonil y femenil, no. ganando de manera consecutiva sus respectivos mundiales.
2: No, 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 eh, no ha pasado eh, y sería sería un, ahora sí que como dicen, un golpe sobre la mesa de autoridad de Francia y de Europa, porque en los últimos mundiales, bueno, el último mundial lo gana Francia, eh, Sudáfrica 2010 lo gana eh, España, luego Brasil eh, 2014 lo gana Alemania, entonces hay, una, hay un dominio en el fútbol varonil de los europeos y si llegara a ganar Francia sería todavía mayor porque hasta en el femenil que sabemos que Estados Unidos es quien ha como que eh, sacado la casta por parte de, de, de nuestra área, de la de América sobre todo pero sí sería impresionante y muy importante que Francia ganara los dos las dos ramas en los mundiales y aparte en años consecutivos. Entonces, pues estaría estaría bueno, ¿eh?
1: Sí, pues bueno, pues vamos a ver. Sería una cuestión atípica.
2: Pues sí, eh, pero bueno, pues abrochemos esto del fútbol. Eh, como les decía, hay que esperar qué sucede eh, con, las, con la cuestión de, eh, de Estados Unidos que se enfrentará eh, mañana. Ah, ahorita les confirmo, pero... Ahí les va, déjenme un segundito. Sí, mañana será Estados Unidos se enfrentará, no, perdón, Jamaica se enfrentará a Curazao y Honduras a El Salvador. Y ya el miércoles es cuando eh, jugará Estados Unidos contra Panamá y Trinidad y Tobago, Guyana. Entonces ya, ya sabremos quiénes pasan en la Copa Oro, ya para que se vayan armando las, las llaves. Gran sorpresa lo de Costa Rica, me dejó un poquito impactado. Eh, Estados Unidos no debe tener ningún problema porque ya está clasificado y este Jamaica y El Salvador, El Salvador que está jugando, bueno, está jugando bien dentro de sus posibilidades, ¿no? Porque también no vayamos a, a impresionarnos. Pero bueno, MLB, Béisbol de las Grandes Ligas, Carlos, actualízanos, Mario, actualízanos.
1: Bueno, pues si quieren podemos empezar con eh, el Power Ranking de esta semana de la MLB. Eh, los Astros la anterior semana estaban rankeados en el Power Ranking, y número uno bajaron dos lugares al, del uno al tres y el orden de los diez primeros Power Rankings es el siguiente número uno, los Dodgers de Los Ángeles, número dos los Yankees de Nueva York, tres los Astros de Houston, cuatro los Mellizos de Minnesota, cinco el equipo que ahorita dicen que nadie quiere enfrentar que son los Bravos de Atlanta uh -huh. seis las Mantarrayas de Tampa Bay Siete, los Cachorros de Chicago. Ocho, las Medias Rojas de Boston, que siguen a la alza. Nueve, los Cerveceros de Milwaukee. Y en diez, los Damon Bucks de Arizona. Entonces, los, los equipos mejor enrachados en los últimos diez juegos. Dodgers, no es casualidad que esté en el Power Ranking número uno, con ocho, dos de los uh -huh. últimos diez. Yankees también ocho, dos.
0: Y no aquí sorpresa. no, sorpre 1,
1: ¿no? Eh, Ah, pues si ganó hoy, sí, ya se pone nueve, uno, sí. cierto. Ganó hoy, entonces nueve, 1 y los indios de Cleveland ya se metieron aquí en esta racha de 8-2 también en los últimos 10. Uh -huh. Y bueno, pues después Bravos de Atlanta 7-3 y Medias Rojas de Boston 7-3. Dato curioso, los Yankees de Nueva York acaban recientemente de romper un récord histórico. 26 sí. juegos consecutivos, récord histórico 27. de su franquicia. 27, 27 juegos consecutivos con el Joy, este pegando de home run. Sí, correcto. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos ahorita a Grandes Ligas. A partir de esta semana empiezan las votaciones para el Juego de las Estrellas.
2: Sí, ya, ya se está cerrando, ya se hizo el pre, la pre-votación eh, ya se van cerrando los candidatos. Mario, ¿qué nos ibas a decir?
0: Sí, yo tengo un dato, eh, ahorita ya en vísperas de, del Juego de las Estrellas, que ya, como te dices, ya van a empezar a salir las votaciones, pero hay un novato que yo les había dicho que a mí me llama mucho la atención, Pete Alonso de los Mets de Nueva York. Este novato es líder de, de muchas categorías en, base, en home runs, en carreras producidas, en, en extrabases entre en los novatos y ha roto un récord de 27 home runs durante la temporada, antes de llegar a la mitad de la temporada. Uh -huh. El novato que más home runs había logrado en la historia del béisbol eran 26 y eran de un tal Darl Strawberry en 1983. Entonces Uf. el récord de Strawberry se queda en 26. Este Pete Alonso tiene 27 con runs y todavía no llegamos a la mitad de la temporada. ¿Se proyectaba que llegara a, a 60 y tantos? No creo. Yo no creo que llegue a los a los 55, pero ya es un récord impresionante de un novato.
2: Pues sí, claro. ya se está, ya se está, eh, pues como siempre, no la, las marcas son para para romperlas, entonces, eh, pues, pues ya veremos. Y, y por ahí eh, también se su, su, surgió la noticia hace días, no, no es tan reciente, pero sí fue de hace unos, unos cinco días, de que Tampa Bay, eh, los, los, eh, los Rays de Tampa Bay, eh, han tenido entradas muy bajas, han tenido, no sé si son las más bajas de la, de la MLB, pero sí muy bajas. Entonces les eh, ocurrió una idea que sería... Irse a jugar... Eh, algunos juegos... A Montreal, Canadá... Para ver qué tal les pega por allá la, la asistencia... Esto lo hacen... Eh, pues, Para poder tener... Eh, por ahí decían que lo estaba haciendo el dueño... Eh, para ver si así presionaba... Y tener presupuesto para un nuevo estadio... Para que atraiga a más, a más aficionados... Porque parece ser que sí... Eh, tiene una nómina de 65 millones... Que es una de las más bajas de las grandes ligas... Entonces... Eh, pues esa es una idea que surgió, todavía no es oficial, pero pero es algo que se les ocurrió a, los, a las a las mantarrayas de, de Tampa Bay a ver qué a ver qué pasa con esto
0: Montreal 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 ¿Sí? a, a un equipo a los Expos de Montreal que, de, que finalmente también tuvieron que se, desaparecer eh, en Montreal eh, ven a los Expos así como como algo tienen todavía su ropa retro Que en aquel entonces era muy feo Pero ahorita después de que lo vemos Después de haber desaparecido Se ve muy bonito, muy clásico Yo no creo que sea para resurgir Ese movimiento que vayan a hacer No Mejor, pero, pero yo creo que si sí necesita Los Reyes moverse de ciudad No es una ciudad eh, beisbolera La península en realidad De todo De todo eh, Florida No es beisbolero tendrá que irse a un lugar donde pues la gente le llame más la atención y, y pues no sé qué ciudad pero no creo que Montreal sea la opción
2: pues no eh, no sé no sé si sea para precisamente más para ejercer presión pero pero bueno ahí está la, la cosa de eh, los, las la, de Tampa Bay que sí como dices no es una plaza tan y cu curiosamente eh, quizá no es una plaza tan atractiva para muchas cosas pero bueno, tiene equipo de béisbol y tiene equipo de fútbol americano. Y no sé, no sé Mario, aquí me podrás confirmar, ¿no tiene equipo de, de hockey? Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí, sí ¿verdad? Sí. Entonces, este, sí. pues si está como Tampa Bay, podrías decir, pues no es la plaza más importante, sobre todo de, de Florida, pero tiene, tiene, tiene franquicias en las principales deportes, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ahí está lo del béisbol, nada más para confirmar los standings en el lado de eh, la liga americana en el este. Está comandada por los Yankees, eh, como dijo Carlos, tiene unos últimos 10 nueve, uno, nueve victorias, una derrota. Los Yankees se ven muy poderosos. Después tenemos del otro lado, eh, en la central de la americana, a los mellizos, a los Twins de Minnesota, con eh, cinco, cinco en los últimos días Por ahí decíamos que estaba cayendo en un bachecillo, pero siguen siguen con una ventaja pues importante contra los eh, indios de Cleveland que, que van en segundo lugar. En la oeste de la americana, los astros de Houston siguen eh, adelante a pesar de que en los últimos 10 llevan tres victorias contra siete derrotas perseguidos con los, por los Rangers de Texas. Por la, por la nacional en el este, tenemos a los Bravos de Atlanta que llevan una, una racha de 6-4, como lo dijo Carlos, perseguidos por los Phillies. En la central, los Cubs de Chicago, los cachorrillos de Chicago, 5-5 en los últimos 10, seguidos por los cerveceros de Milwaukee. Y en el oeste eh, tenemos a los Dodgers, que es como el cruz azul de, del béisbol, que nomás llegan y no ganan, con 8-2. Y los Rockies, que están 5-5, son los que los persiguen en el oeste. Entonces, eso es el béisbol, amigos baloneros, baloneras. Y sigamos con un tema que a mí me gusta mucho, porque es, es un tema que me parece agradable el tenis es como un, un deporte que que sí puedes irle a uno al otro pero al final la aprecias mucho no es, es parecido al golf eh, Mario Carlos lo, lo, no sé si está mal mi comparación pero es un deporte que puede ser tu favorito uno u otro pero lo disfrutas verlo ¿No? No importa quién gane
1: Adelante Mario ¿Vas?
2: Y, y bueno bueno para abrir ahorita para abrir porque los agarré medio este calentando antes de entrar a la cancha Federer eh, aseguró que, bueno, ganó, ahora nos podrán platicar un poquito, eh, ganó ya un torneo antes para entrar a Wimbledon, pero en una entrevista que, que dio, eh, Federer aseguró, no solamente lo dijo, aseguró, dice, yo me siento rejuvenecido para entrar a Wimbledon y voy con todo para ganarlo. Eh, esto va con la segunda cosa antes de que me empiecen a dar su opinión, Carlos Mario. Eh, que precisamente en eh, Wimbledon, para acomodar las llaves y para acomodar los, eh, los lugares con los que inician los, los tenistas para enfrentarse, en Wimbledon toman mucho en cuenta sí el ranking obviamente, pero también los resultados sobre el pasto, sobre el césped, eh, la superficie que eh, es muy bonito ver tenis sobre esa eh, superficie, y toman en cuenta los resultados de esa superficie para ir acomodando y va en base a esta situación, Nadal se cruzaría contra Djokovic en semifinal, pudiendo ver Nadal o Djokovic únicamente a Federer en la final. Eh, ¿Cómo ven esta cuestión de Wimbledon y de Federer, que sabemos que es un especialista? Esta, si, si Nadal es el rey de la arcilla, bueno, pues Federer podría ser igual en el pasto, ¿no? Bueno,
0: Así es. Es un, un especialista y, el, y si sabemos que Nadal eh, es fuerte en la arcilla, bueno, en el pasto para Federer. Y si re, quiere regresar, pues digo va, le va a ser muy bien al, al, al tenis. Y como tú dijiste, o, o odias a uno o amas a otro. Y todos tenemos un favorito. Y yo creo que hay mucha gente que sigue a Roger Federer y vamos a verlo hasta el final de su carrera. Y vamos a seguir aplaudiendo todos sus triunfos. Inclusive pues es un récord cada vez que sale a una cancha y logra una victoria.
1: Carlos. Sin duda, sí, sin duda, bueno, pues como lo mencionamos eh, en el programa anterior o en la emisión anterior, eh, Federer eh, ganó el torneo que tomó como plataforma de preparación para para Wimbledon que inicia la próxima semana o eh, al, al cabo de este fin de semana y eh, aquí algo curioso, ¿No? Eh, Nadal por ahí en, en Roland Garros estuvo quejando que las cámaras de televisión y la ubicación y, y algo que ya no deja muy buen mensaje, eh, dice que de alguna manera no entiende por qué Wimbledon toma una postura como unilateral para poner a los cabezas de serie, y lógico porque sabe que ella en la llave que le tocó, si quiere llegar a la final va a tener que pasar, pues por Novan Djokovic, ¿no? Entonces, sí. pues este, de, desde ahí no le gustó ser tercer cabeza de serie.
2: Pues sí, yo, yo creo que, eh...
1: Digo, no sé si sea como, por
2: ejemplo, ahora regresándome una comparación un poco torpe, lo que pasa aquí en la Copa Oro, ¿no? Que acomodan para que Estados Unidos y México lleguen a la final. Yo no sé si Wimbledon lo esté haciendo precisamente para ver a Federer en la final a fuerza, ¿no? Y clavárselo, porque sabemos que Federer es el es como quien más llama la atención en Wimbledon. No sé, no sé ustedes qué opinen, pero me parece que sí es el el atractivo de Wimbledon.
1: Así es, y pues bueno, y, y si no, pues finalmente ya, ya empezó a calentar el torneo todavía sin, eh, sin, sin comenzar Rafael Nadal. Pero bueno, finalmente yo desde ahorita sí me parece que si hay un torneo en el que Roger Federer está apostando como para ya preparar el camino de salida, este es uno de ellos y esta es la gran oportunidad, o sea, ganar este año sí. la edad que tiene Wimbledon híjole sería el, el, la cereza del pastel para una carrera no sí, no
2: no yo no yo no híjole yo, yo le tengo y la verdad es que sí tengo que aceptarlo lo voy a decir a mí siempre me ha agradado más Federer que, que Nadal eh, sí, amiga, pero pero digo no sé yo, yo he visto mucha discusión de quién es el mejor tenista de la historia muchos dicen que Federer aunque ahorita esté no es en el número uno, y, y por ahí creo que Nadal, no sé si me equivoco, Mario Carlos, Nadal creo que ha estado más tiempo en el número uno que, que Federer, ¿me equivoco? En bueno, cuanto a semanas
1: consecutivas, sí, sí. no sé, creo que no.
2: ¿No? Bueno, por ahí hay una discusión de por qué Federer era, 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 no era el número uno, y Nadal sí, y al revés. Eh, a mí me gusta mucho ver a Federer, se me hace un tenista que a pesar de los años, eh, lo, lo comparábamos el otro día, Nadal es este tenista que se desliza en la, en la arcilla y se avienta y grita y corre y va de un lado a otro, y Federer es total técnica, técnica, una pegada con la raqueta, un dominio de la raqueta impresionante, por ahí, hace semanas, no sé si se acuerdan cuando estaba entrenando, Federer le lanzan un bolazo y la baja, este como como se dice en el fútbol, con la almohada no en la raqueta, y la acomoda la cucharea para una técnica impresionante. Si no la han visto por ahí se los compartiré. Mario Carlos, amigos del balonazo. Y, y bueno, Djokovic, que, es, que Djokovic también merece ser mencionado. Pero creo que para mí el debate está entre Federer y Nadal ahorita.
1: Así es. Sí, bueno, pues finalmente no se puede descartar al número uno del mundo que es Djokovic y eh, qué bueno que, que Rafael Nadal demostró que, que recuperó nivel con el triunfo en Rolagarro Sin embargo, históricamente, vamos, no siempre se le ha dado este como en otras como en otras canchas el eh, pasto, ¿no?
2: Sí, y la polémica la polémica de cada año lo, lo, lo vemos en, en varias en varios portales, en varias noticias, en varios eh, programas de deportes que es eh, la polémica Wimbledon perjudicando a Nadal y beneficiando a Federer, pues sí porque lo quieren ver ganar seguramente así como Roland Garros es de Nadal eh, Wimbledon es de es de Federer, entonces pues bueno, ya, ya esperemos eh, qué es lo que sucede y lamentablemente Juan Martín del Potro ah,
1: perdón
0: ¿cuándo arranca Wimbledon?
1: Wimbledon es Vale. Si no me falla, según yo, el lunes o martes de la próxima sí.
2: semana. Sí, sí, Ya arranca, ah, arranca. Bueno, de hecho, ya arrancó con los, este, con las preliminares. Ya arrancó. Con los no sí, sí, con los no ranqueados ya arrancó hoy. Este, hoy, bueno, ya seguramente ya en Europa ahorita ya están amaneciendo. Pero, pero sí. O sea, fue el 24 de junio arrancó eh, el individual masculino. El femenino arranca, eh, bueno, ya el 25, este, y, y pues ya, ya, ya arranca, pero sí, seguramente ya lo, lo sabrosón se viene eh, a principios de, a finales de esta semana, a principios de la siguiente. Entonces ya estaremos informándoles, amigos del balonazo, qué es lo que va a pasar en Wimbledon. Y lamentablemente otra noticia, Juan Martín del Potro eh, sufrió una lesión hace, hace algunos días, y lo tuvieron que operar de la rodilla eh, tras una fractura en la rótula derecha. Una lesión, pues, en la rodilla sabemos que son muy delicadas. Eh, pero bueno, son deportistas dando rendimiento y seguramente estará estará a tope muy pronto. Y otra otra cuestión relacionada a Wimbledon. Nadal, eh, por ahí lo están entrevistando también ahora en su preparación a Wimbledon. Y confesó que otra vez tiene recargas eh, musculares. Eh, que lo mantuvieron Fueron un par de días de, la, de, las, de las canchas de entrenamiento Pero que ya otra vez está con normalidad Entonces Nadal lo hemos visto Lo decíamos el otro día Si las lesiones lo respetan Veremos una versión muy buena de Nadal Pero es un jugador que es tan intenso Que su mismo juego creo que es lo que le propicia las lesiones Correcto, sí Entonces, pues, sí. Bueno. Eh, pues bueno Ya veremos qué es lo que sucede en Wimbledon eh, A mí es el, el torneo que más me gusta eh, de, de tenis eh, por por todo, ¿no? Porque es porque es donde es, la superficie que es, eh, en fin, me parece un, un, un torneo de estos, eh, de, todas las de todos los deportes, de todas las disciplinas, me parece uno de los, unos de los torneos, perdón, que mantienen esa esencia como de aquellos años, ¿no?
0: Sí, muy de tradición, muy emblemático, ver Wimbledon el pasto y el, el, los juegos, sí, es impresionante. El arcilla también es muy espectacular, pero sí, como tú lo dijiste, se cuece aparte Wimbledon.
2: Sí, no, Wimbledon es aparte. Carlos, ¿algo que quieras agregar de tenis?
1: No, pues están muy pendientes y ya iremos viendo cómo se dan las primeras rondas a partir de la próxima semana. Pues sí, eh, pero
2: bueno, pasemos a, a otro tema, un tema que eh, pues siempre nos apasiona y siempre tra yo trato de cortarlo pero en tiempo, pero siempre nos pasamos... La NFL. Eh, Mario Carlos, eh, ¿qué nos pueden qué nos pueden actualizar de, de, del, del deporte de las
1: tacleadas? Pues ahora sí que mira, lo, lo, de las cosas de estufa de las últimas semanas, por ahí eh, ya no habíamos tenido oportunidad de comentar. Parece ser que ya voló y le dieron una, una temporada de vida a las revisiones de las interferencias de pase dudosas dentro de los últimos dos minutos de, de juego, ¿no? Entonces, le van a dar su oportunidad por una temporada y vamos a ver si, si qué resultados, qué, qué tantas polémicas o qué tantos juegos eh, termina definiendo de manera más justa y si prospera o, o solo tiene su temporada de debut y despedida.
2: Sí, eh, lo decíamos la, la semana pasada, creo que fue, que era esto de que querían, eh, que primero se le había dado facultad a los coaches que tiraran el el challenge a la, a la jugada dentro de los dos minutos. Después lo cambiaron a que eran los jueces, eh, o las autoridades de, de los referees en Nueva York directamente quienes iban a juzgar esto. Entonces parece ser que se quedó con esta última, esta prueba. Híjole, me parece que va a levantar mucha polémica. Me parece que nadie, aún así nadie va a estar conforme. Eh, Mario, ahorita nos platicarás tú cómo ves esto. Pero me parece que es una de esas reglas que no que hasta que la perfeccionen esto de la NFL que es a, a prueba y error, eh, va, a gener, va a seguir generando polémica.
0: Pues sí, lo que yo les había comentado, esto lo deben de poner como un, pues, como un laboratorio, como una eh, pues, aprenderlo en la pretemporada, para ver si lo perfeccionan y que y se califique para la siguiente temporada. Yo creo que va a haber muchas confusiones, va a haber muchos errores. Eh, muchos van a creer cuándo se revisa, cuándo sí, cuándo no. Uh -huh. Yo creo Exacto. que deberían dedicarle un poquito más y hacerlo como un, una práctica en la pretemporada y si funciona, se quede y si no, que se revise y se quite. Pero así de, de porrazo ponerla, yo creo que va a causar más confusiones que a ti. Sabemos que la tecnología cuando la utilizan en el NFL. La es bien bien, eh, bien recibida y siempre tiene buenos buenos augurios. Espero que también sea y que sea algo atinado, porque sabemos que esta, esta liga hace las cosas siempre en el pro de innovar y de mejorar la, la situación en,
1: en el campo y los resultados. Así es. Sí, otra noticia que me pareció muy relevante es que parece, parece que hay un poco también de... de... De, de buen espectro para la recuperación de Alex Smith, parece ser que están por traerle una eh, una prótesis de Siberia no. y sí, que encontraron algo allá que, 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 está, que utiliza tecnología nuclear y parece ser que está en espera de que llegue esto al parecer ya anda caminando está hasta jugando golf, lo cuales son buenos síntomas y sin duda, bueno, pues esta temporada ni, ni siquiera Sería tema, sin embargo está él como muy optimista de las posibilidades de tal vez poder en un par de temporadas regresar claro. a jugar al máximo nivel Lo cual sí sería, híjole, pues una historia de esas casi como difíciles de creer, ¿no? De película, Y, y es, ¿no? Algo que, ahí,
2: claro. es algo que nos decíamos, eh, no recuerdo si era Mario Carlos o los dos, en algún momento cuando hablamos de Alex Smith y su lesión esto que sucede, esto que, hablas, que hablas, Carlos, de, de que están trayendo tecnología siberiana, eh, perdón que me ría, pero es algo curioso porque es algo que platicábamos aquí en el balonazo para que vean que sí le sabemos a, esto de, a estos menesteres del NFL. Decíamos que Alex Smith inclusive estaba su carrera en peligro, no solamente si jugaba esta temporada o no, sino la carrera por el tipo de lesión estaba en riesgo. Entonces, que, que estén intentando todavía a escasos meses de la temporada... Eh, intentando como recuperarlo quiere decir que la lesión si sí era más grave de lo que decían no porque decían que no que una temporada y que ya en la siguiente estaba pues ya vimos que, que están intentando todavía rescatar a Alex Smith que ojalá porque es un además de que está cobrando unos millonzotes este pues sí es, es un es un coreba que que tiene mucho que ofrecer
0: Pero, así es fíjate, casualmente el día de hoy estaban pasando un juego de playoff de Alex Smith cuando estaba todavía en Kansas City. Y yo no sabía por qué estaban pasando, repitiendo ese juego. Se me hizo raro, dije, algo habrá pasado, una noticia de algo. No sabía que era de Alex Smith. Pero, eh, entonces, esto porque lo están, lo están viendo como si regresa. Sería no. casos, algo de sueño, de película, y que algunos años eh, viéramos el regreso de Alex Smith. Y sea el comeback player of the year, imagínate. Seguramente sí,
2: se lo merecería, no, ¿eh?
0: Digo, se, se lo merecería. Digo, el problema es, eh, híjole, ya la selección que hizo Washington uh -huh. está buscando, creo que está buscando coreback para futuro, que, que se, se le pueda quitar. Si regresa Alex Smith, yo no creo que regresara o que no hubiera cabida en los Washington Redskins, ¿no? No, no, tiene que regresar a jugar, o sea. No, 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 por eso,
1: pero ¿con quién?
0: Ah, sí, sí, sí. Sí, claro.
1: Sí, se, sería complejo después de la selección de este, de este sí, draft correcto. Que, estuviera, que estuviera pensando Washington. Sin embargo, bueno, pues lo que sí siempre Alex Smith nos ha demostrado es que es un jugador disciplinado, un jugador dedicado, de, de perfil bajo fuera, de, fuera del campo. Sí, sí. Y, y sin duda mucho de eso que este, no estás en el reflector lo ha, lo, le ha permitido poderse enfocar como lo estaba yo leyendo. A, a su familia, conectarse precisamente con esas cosas que son valiosas para él y un plan de recuperación eh, sin perder la esperanza, ¿no? Y, y ojalá, digo, de, de entrada, pues, por por el tipo de deportista que siempre nos demostró ser, este, que, que haya alguna oportunidad todavía para él, porque sí creo que le quedaba fútbol americano para varios años
2: más. Correcto. ¿Alguna otra noticia? Porque les traigo ahí dos, dos sorpresitas que les quiero platicar del NFL.
0: Pues yo traigo... Dos chismes, no sé si... A ver, echa, échalos, échalos. Son dos chismes. Uno, eh, Baker Mayfield le pagó una apuesta a Shaquan Barkley Ajá, cuando sí. fueron drafteados. Cuando fueron drafteados, eh, entre los dos apostaron quién iba a ser mejor, quién iba a ser nombrado el novato del año. Y bueno, lo ganó en su momento Shaquan Barkley Y Baker Mayfield le pagó una cadena con diamantes. Yo creo que no le costó dos pesos. <ríe> sí, no. Y una, un cadenón impresionante. Se lo pagó y ya la entregó. Y eso que todavía
2: traen contrato sí. de novatos, ¿no?
0: Imagínate. <risa> que, que yo creo que incluso cuando habrán hecho la apuesta, seguro alguna joyería, una joyera, le habrán entrado al, al patrocinio, ¿no? Pues para ayudarles a sí, a, sí. Al, a que la entregaran. Incluso eh, en su cuenta de, de Instagram, Shaquan Barkley está mostrando la cara de Baker Mayfield cuando está porque bueno, está mostrando la, la cadena y este pues es un cadenón impresionante pues sí pues bueno. y, sí, sí vi
2: sí vi eso del pago de la apuesta si sí salió
0: sí y, ajá, y, y el otro chisme es eh, lo que el ridículo porque no es otra cosa que hizo Cam Newton no sé si ah no, en el avión que en el avión ¿no? sí eh, quiso sí que cambiar el asiento, pero ya dentro del avión... Quiso, quiso charolear,
2: quiso charolear. Sí,
0: quiso charolear. Eh, y yo creo que, y como dice mi esposa, ¿no? en, el, en el pedir está el dar. Si él hubiera pedido de una forma, pues no sé, a lo mejor decente, se lo hubieran cambiado. ¿A cuánto nos ha pasado que a veces estás en el avión y, y de una forma pides un cambio? Con una persona te lo dan. Pero aquí quiso charolearlo. Comprándole el lugar por $1,500, pues la persona que le, que, que, le, que, quería, bueno, que le pretendió hacer el cambio le dijo, estás loco, vete a tu lugar, ¿no? Y se fue a su lugar donde no cabía porque él decía, esto es muy alto. Bueno, tú hubieras comprado un boleto de primera y no estás queriendo hacer el ridículo porque es $1,500, lo hubiera pagado fácil para irse en primera. Sí, claro. Correcto, sí es algo. El, está el video y sí ve sí. muy ridículo, el, pobre Juan
2: Sí, sí se ve, se ve hasta mal y sí un un quemón, ¿no? De esos que, que luego no están tan bien y que les quitan popularidad a los a los eh, jugadores de cualquier correcto, de cualquier correcto. deporte. Pero bueno, miren, yo yo quería hacer un ejercicio con ustedes, Carlos Mario, ustedes que son los expertos de la NFL y ahí ya para bueno antes de brochar el balonazo, rapidito un ejercicio. Les, voy a, les, traigo, les traigo dos. Una, la dupla de coreback eh, y wide receiver y receptor más anotadoras de la NFL. ¿Ok? Ahí les va. En el número 10, primero les voy a decir todas y ustedes me dicen cuál les gusta más. Esto es por, o sea, esto es estadística, ¿eh? no, no es de que alguien los haya puesto en orden, no es, es, es por estadística. En el número 10 está Aaron Rodgers y Jordi Nelson con 65 touchdowns. En el número 9 está Jim Kelly con Andre Reed con 65. Después está Peyton Manning y Reggie Wayne con 67. Después tenemos a Drew Brees con Marquise Colston con 72. Después tenemos a Ben Rotisberger y Antonio Brown con 74. Tom Brady con Rob Gronkowski, 76. En el 4 está Dan Marino con Mark Clayton con 79. En el 3 está Steve Young y Jerry Rice con 85. En el 2 está Philip Rivers y Antonio Gates con 89. Y en el número 1, Peyton Manning y Marvin Harrison con 112. Vemos nombres impresionantes aquí. Sí,
1: claro.
2: Digo, de números, de números, pues ya están los números fríos, ¿no? ¿Cuál les gusta más? ¿Qué dupla les gusta más? Ya en cuestión de gustos. Pero no, no pues, se pongan la camiseta, no se pongan el jersey, ¿eh?
0: Sí, bueno, a, aquí a, a mí me so, sobresale un coreback. Eh, y si lo analizamos, él está, este coreback se repite en dos con dos receptores: es Peyton Manning, uh -huh. ¿no? con, con Reggie Wayne y Marvin Harrison. Correcto. Entonces, si sacan sus números tan impresionantes, aquí, en este caso de la dupla, bueno, será un coreback sobresaliente y no le sumamos. Eh, durante esa época, su ala cerrada, Dallas Clark. Entonces, uh -huh. es número no de cantidad de touchdown que, que anotó. Pero a mí en gustos, en esta dupla, me gustan mucho Drew Brees y Marquise Colston, eh, de los Santos Nuevo Orleans. Me gustan lo, los resultados. Hay unos que digo, bueno, no, no, ¿cómo como lo, lo, lo lograron? Eh, pero yo creo que es el que más me gusta, Drew Brees y, y Marquise Colston. Carlos...
1: No, a mí sí, sí creo que es Peyton Manning con Reggie Wayne.
2: Sí, es
1: que sí. Sí, 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 sí. Eran, eran espectaculares y, pero, y consumieron pero con Mario, y devoraron.
0: Pero con, con tuvo,
1: tuvo más anotaciones que con Reggie Wayne. Sí, pero creo que en términos de yardas, logró más yardas con Reggie Wayne, ¿no? Creo que sí,
2: creo que sí. Ahí sería bueno checarlo, pero, pero me parece que en Touchdown sí gana... Eh, pierde con Reggie Wayne, pero creo que en Yarda sí tiene más Ahí ahí habría que y ahí, checarlo
0: Y ahí una de las cosas Bueno, el, el diferencial en estos dos Es eh, la personalidad del, del receptor De Reggie Wayne y Marvin Harrison A mí en lo personal La personalidad de Marvin Harrison no me gusta No me gustaba Incluso era solitario Se separaba, se iba del lado de la banca Se sentaba, era muy callado No era carismático Termina su carrera, no le ofrece ninguna chamba. Y Reggie Wayne, al momento que sale, ahorita está como analista en NFL Network, lo hace muy bien, se desenvuelve. Sí. Muy diferente a la persona de Marvin Harrison. Independientemente del coreback de Peyton Manning, que yo creo que pues sí se los lleva a todos estos. En cuanto a los números, bueno, tenemos a cuatro, a, a cuatro corebacks con números que están peleando, y tenemos a jugadores del Salón de la Fama, ¿Sí? y sí están, es, es, todas estas duplas están, pero... Vamos a ponérselos a nuestros amigos del balonazo, que, no, que, que nos pongan su top 3 y este vamos a encontrarnos algo muy impresionante, porque también si ves la de Steve Young, Jerry Rice, si ves a Jerry Rice, a mí no me gustaba tanto como con recepciones, digo, lanzando a Steve Young, pero Jerry Rice pues, se lo lleva, ¿no?
2: Es que, sí, sí, claro. sí, sí, es que ahí, ahí es donde es lo que, lo que la, por eso iba ahí la, la pregunta con giribilla. En números pues están muy fríos, ¿no? Eh, vemos que Peyton, sobre todo Peyton Manning se los lleva de calle. Pero ya luego entramos a estilos, entramos a yardaje, lo que dijo Carlos. A mí también me gusta la de Reggie Wayne y, y Peyton Manning, eh, yo que me quedaría con esa. Eh, estaría bueno sacar ese dato de las yardas, que, con quién tuvo más yardas, pero yo me quedo con esa. Y ahí, eh, bueno, ya ya después de que me dijeron eso, por ahí, eh, no sé si fue Mario Carlos, mandaron uno de rapidito, eh, el top de los, bueno, los rankings de los eh, de los running backs, de acuerdo a la página NFL Stat Page, eh, que ponen al, actualmente, estoy hablando de actualidad, les voy a decir el top 10, Saquon, Saquon Barkley en el número 1, Alvin Kamara en el número 2, Livon Bell en el número 3. Ezequiel Elliott en el 4, Christian McCaffrey en el 5, Todd Gurley en el 6, Melvin Gordon en el 7, Joe Mixon en el 8, Nick Schaub en el 9 y Dalvin Cook en el 10. ¿Están de acuerdo que son los mejores 10? Eh, olvídense del orden. ¿Son los mejores 10 corredores de ahorita en la actualidad en la NFL? Mm. Eh. Eh, eh, el 1 uno,
1: el uno y el 2 para mí no tienen cuestionamiento, ¿eh?
2: Nah, y, 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 y sí, y, y ahora, Mario, por ahí te vi dudoso, ¿por ahí meterías
0: a alguien? Eh, bueno, es que este ranking es de la temporada pasada, y pues bueno, hasta ahí la podemos dejar. Lamentablemente de Gurley vemos que al final su desempeño en los playoffs no fue el adecuado.
2: Uh -huh.
0: Si quisiéramos hacer este Power Ranking de cómo van a arrancar este año... Pues bueno, están desestimando a todos los novatos que, que están Claro, claro, sí, sí, sí. A, 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 a los jugadores que están cambiando de equipo y que van a ser un sobresaliente. A mí me llama mucho la atención, de, y esto es para, para tu equipo, Giancarlo, Mark Ingram ahora a los Raiders uh -huh. les va a ayudar mucho, va a sacar muchas yardas. Sí. E incluso, incluso a lo mejor puede ser el mejor corredor de, este, de la conferencia norte de la Americana pudiera pelearle mucho a, a Corner de, de Pitbull y va a ser un, un va a ser un gran papel eh, yo creo que este Mark Ingram en, en los Ravens
2: sí y, y por, es y, que por ejemplo perdón Mario es que por sí. ejemplo en este Power ranking vemos a, a Mark Ingram hasta el número 26.
0: entonces no por eso les preguntaba sí 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 le quitó mucho protagonismo este Camara pero Camara es un jugador de tercera oportunidad, de campo abierto, de que de, de sale a pase. No es un corredor de potencia como es Mark Imran, que pudiera dar un golpe, y romper, taclar y seguir. Sí es muy espectacular. Y hacían una dupla increíble. No sé por qué lo soltaron los New los, Orleans. Los, los, los Le están dando un buen contacto a Thomas, el receptor, porque también está rompiendo de todos los récords a Marquise Colson pero era una dupla que era muy muy este, muy este elusivo porque tenían las dos calidades. Eh, lo están poniendo hasta muy abajo. Yo creo que este ranking me deja no satisfecho.
1: Sí, no, de, de hecho, eh, a Dalvin Cook en el 10, yo creo que sí hay en, en, lo, en del 11 al 15, jugadores que podrían aspirar a tener una temporada, al menos ahorita en el cartel, eh, pues como mejor ¿no? que, que, que el corredor de los vikingos.
0: Sí, sí, sí. Y, y luego que está lleno de lesiones, ¿no? que creo que no terminó la temporada o no arrancó por lesiones. Así es. Muy
2: irregular fue por lo mismo de las lesiones. Compartió, de hecho, con Damarco eh, Murray, que, que dio una buena actuación. Pero bueno, por ejemplo, vemos, eh, yo no sé si Joe Mixon eh, debería estar en el top 10 y dejando uh -huh. fuera a lo mejor a un Leonard Fournette o a un Lamar Miller o aún eh, no sé, bueno, Adrian Peterson me parece que ya no, eh, ya ¿En, qué
0: lo, ¿En qué número lo pone Adrian
2: Peterson está en el 19. No, no. Entonces, creo que no estamos, a lo mejor lo que dice Carlos, sí. yo le doy la razón a Carlos en el que el 1 y el 2, y a lo mejor hasta el 3 y el 4 no los movería de ahí. Bell, bueno, Barkley, Camara, Bell y Elliot.
0: Uy, Bell no jugó el año pasado. Va otro equipo nuevo y, ya lo, y lo siguen poniendo, conservando.
1: Sí, mm. así que le, 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 dan, le dan el valor de la historia. Sí, ¿no? es el valor. El, es el valor. Pero
0: pues pues sí, en realidad pero... Pues,
1: está llegando un equipo que ni tiene la sí. línea ofensiva de Pittsburgh.
0: En ese caso hay que poner a Frank Gore, ¿no?
1: Que, pues sí, claro. Sí, que todavía que... no
0: sé. Creo que todavía va a firmar y, y se va a subir en, en, en las eh, yardas históricas va a
1: subir mucho este año si juega no ya pues sí se firmó un año con los con los bills con los bills sí, ya, ahora ya, sí ya así es
2: ya está <risa> pero bueno pues ya ya es el ejercicio eh, algo más que quieran aventar antes de dar el carpetazo de cualquier otra cosa
1: no no y, no pues ya estamos bueno, aquí en espera de, de...
0: De la NFL, eh, los novatos se presentan ahora sí al training camp el día 7 de julio, el 17, y los veteranos el 24, y de ahí ya se arrancan y no se detienen eh, todos los equipos del NFL, ya ahora sí con, con miras al, a la temporada. Para mí con esto es con lo que concluyo, concluyo NFL.
2: Pues sí, eh, de otros, de otros eh, pues noticias lo del niño Torres que se retira ya del fútbol eh, jugador de pues, A ver no, no, no quiero pronunciar mal eh, pero jugaba en Japón eh, se decidió retirar a los 35 años y algo que, que me dio pues me dio risa porque eh, creo que fuiste tú Mario el que el que propuso que mencionáramos lo de lo de las Chivas entonces lo voy a mencionar sí eh, o, eh, sabemos que, y Carlos ahorita es lo que antes de, de cerrar, creo que, que quiero que este sea el último tema las chivas el día de hoy anuncian que eh, a Mauri Vergara, hijo de Jorge Vergara eh, es nombrado director general del club Guadalajara del aspecto eh, del lado deportivo de, de la empresa OVNI y eh, su primera a las 9 de la mañana lo anuncian y a las tres, cuatro horas sale un comunicado corriendo a José Luis Higuera eh Carlos, ahí en Guadalajara, ¿cómo se vive el ambiente de esto? Sobre todo que Higuera no era alguien querido por la afición de las chivas.
1: Pues eh, aquí lo, lo delicado es que eh, tomó una postura como muy desafiante ante, ante las cámaras y lo peor del caso es que le, le dieron evidencias, ¿no? Evidencias sí. incuestionables. Lo, lo callaron de,
2: sabroso, como de, se dice por sus, ahí.
1: De sus propias declaraciones. Entonces, la realidad de las cosas es que... Eh, Muchas veces, yo desde que lo contrataron, cuando supe de, de su expertise, que no tenía nada que ver ni con el deporte ni con el fútbol, dudaba mucho que fuera a ser la persona. Eh, se, es, vivió horas extras o tiempo extra de ese campeonato que lograron eh, con, con Matías Almeida, pero la realidad es que ya, ya, ya se agotó generacionalmente la gestión de esa de esa directiva, y hoy pues siguiera, fue ya nada más como el último eslabón que faltaba para dar paso a la nueva gestión de, de Amauri Vergara.
0: Oye, este personaje que están diciendo, qué, ¿qué rol jugaba en la organización?
1: No, pues era el presidente de, del equipo. Uh.
2: Sí, claro. pero bueno, pues ya, ya sabemos que, eh, pues Chivas se ha manejado un poquito eh, pues raro, de Jorge Vergara eh, me parece una figura importante en el fútbol de México, lamentablemente se encuentra pues, delicado de salud y pues no está en condiciones de este pues de, de presidir, ¿no? La, el Club Guadalajara lo deja su hijo que es más aficionado al cine que otra cosa. Pero bueno, eh, pues ya es algo que, que teníamos que mencionar. Eh, fue la noticia bomba del día de hoy, en México, obviamente, y eh, pero bueno. Eh, pues vámonos, vámonos ya
1: eh, Mario Carlos pues bueno, aquí yo nada más datos curiosos para terminar, yo no puedo terminar de creer cómo es posible que salga más barato ir a ver a Messi en un partido con la selección de Argentina en la Copa América que ir a ver un partido de la Copa de Oro correcto, increíble, ¿no? Sí. o sea, eso no, no hace ningún sentido y pues invitación a nuestros amigos Do, dos cosas importantes eh, ya instauraron en, eh, en Imperial California el día de Andy Ruiz Jr ah de veras 20, 22 de junio tenemos que ir el próximo año a
2: Seis mil personas Imperial, al desfile
1: así es 6000 mil personas acompañaron al destroyer entonces bueno pues que, 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 que sepa que no va solo a la, a la, al rematch al que por, rematch, si, que eh, por cierto
2: el, se, se de habla año. de que sí el fin de año se va a llevar a cabo el, el, la, la revancha
0: ¿Y, ¿Y en el Inter otra? No va, ¿No va a pelear?
1: ¿Perdón? No, pues en el Inter no, creo que no, eh, no hay, no hay no, pelea. Ahorita no, bajada. no hay pelea. Hasta ¿Y? ahorita no. Pues que no se pierdan de vista, eh en Raw, que Undertaker acaba de regresar y salvar, y salvar a Roman Reigns. Así no, que, Undertaker ya, que ya que tiene no.
2: como 70 años, ¿no?
1: El, el hombre de Daniela Tumba <ríe> ha vuelto. Oh. <risa> Ahí se ve que... que claro que, que sí. Que salgan todos los aficionados baloneros, fans del Undertaker, a defenderlo ahí en la, en la página.
2: Bueno, pues no es, no es, wow. no es eh, lo que dices, Mario, es chistoso, porque eh, tres de las estrellas ahí, eh, que es La Roca, John Cena y Batista, los tres ya mejor se dedicaron al cine. Entonces ahí ya tenían antecedentes de actuación, nomás voy a decirlo así. Claro, claro, claro.
0: Pero bueno, Pero bueno. bueno. Notición que, que, este? que nos dio Carlos Sí, muchas gracias Oye, entonces nada más te digo eh, En el golf, dos mexicanos quedaron en octavo Empataron en el octavo lugar Tiraron menos diez Abraham Anser incluso puso tarjeta en, en la clubhouse Jugó muy bien el día domingo Tiró 63 y Roberto Díaz también logró tirar menos diez Estaban los dos en el top eight eh, Carlos Ortiz no logró pasar el, el corte Entonces nada más jugó dos días pero tenemos ya a tres mexicanos en la, en la PGA que ya están constantemente en, este, en los buenos resultados. Pues
2: perfecto, perfecto. Qué bueno que tengamos presencia en el golf, que, que es un deporte que se practica mucho en México y que, y que necesita más arraigo, me parece. Así es. Pero bueno, así es, así es. pues vámonos, Carlos Mario.
1: Vámonos, que hay cosas que ver para la semana que entra. Exacto. Carlos, un abrazo. Igualmente para todos, Mario, Giancarlo, baloneros del de universo, un fuerte abrazo y recuerden, hay que estar pendientes del deporte, porque igual que la locura no tiene descanso alguno.
2: Mario, un abrazote. Mucho...
1: Gracias, Giancarlo, Carlos,
0: seguimos. Y
2: seguimos. pues bueno, amigos del balonazo, amigas del balonazo, un abrazote también a ustedes, que eh, espero que hayan disfrutado de este programa y ya nos veremos la próxima semana con más. Eh, recuerden, Spotify, iTunes, eh, SoundCloud, eh, Tuning, iHeartRadio también, Podcast, El Balonazo Podcast, así nos encuentran, El Balonazo Podcast, en Facebook igual, El Balonazo Podcast, e Instagram igual, El Balonazo Podcast. Un abrazo, un saludo desde donde quiera que nos estén escuchando y no se pierdan la próxima emisión de El Balonazo. Cuídense, hasta luego. Chao.